0: outra coisa, não tem medo de homem não, não tem ninguém mais homem que eu e eu também não sou mais homem que ninguém, o, de, o respeito tem que prevalecer, se não quer que fale o um nome, não faça nada errado, não use máquina pública e não abuse do dinheiro público, só vou falar uma coisa, o que vocês fizeram é uma vergonha, é sinal que estão despreparados, estão desqualificados para ser pessoas públicas aqui na cidade de Adelina, o desespero de vocês está notório.
1: E o que esses políticos dessas cidades menores fazem, quando eles se sentem cobrados pelo que eles estão fazendo na cidade por esses radialistas, é matar. Porque é fácil matar. A vida do Jefferson custou 5 mil reais e um revólver 3 Foi isso que custou. Para a gente que vive em cidades grandes e ricas, 5 mil reais parece nada. Mas 5 mil reais naquele lugar é um fim, é um sem fim de dinheiro. Então a vida vale pouco lá. E a vida de jornalista vale menos ainda. Eu acho que foi esse o recado que, que, que o júri passou. Que a informação que o um jornalista passa e o que ele coloca em risco que a vida dele não vale em nada.
2: Jornalismo Sem Trégua é um podcast do programa Tim Lopes da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu sou Angelina Nunes, e vamos tratar aqui dos casos de jornalistas e comunicadores que foram assassinados no exercício da profissão no Brasil. Vocês ouviram no início desse episódio dois desabafos. O primeiro, na voz do radialista Jefferson Pureza, no seu programa A Voz do Povo. Ele foi assassinado em 17 de janeiro de 2018. O outro desabafo é da jornalista Natália Belisário. Ela fez parte da equipe da Abrage quando era estagiária e esteve comigo em Idealina, em dezembro de 2019, quando aconteceu o julgamento do vereador José Eduardo Alves. No episódio anterior, detalhamos as denúncias que o radialista divulgava em seu programa e que atingiam principalmente o ex-prefeito da cidade, João Batista Boiadeiro, e o vereador José Eduardo, que era chamado de vereador da transferência de votos. É bom lembrar que o foco do longo e polêmico julgamento não foi o trabalho que Jefferson realizava na rádio. Nós veremos isso depois. Mas antes disso, vamos contar o que aconteceu com os outros acusados do crime. As investigações policiais apontaram seis envolvidos, sendo três adolescentes. Um que recusou o serviço, mas indicou quem poderia aceitar, e por essa intermediação, recebeu R$ 200. Reais. O crime foi negociado por R$ 5 e um revólver calibre .38. Esse dinheiro iria para os outros dois, o atirador e o rapaz que foi chamado para pilotar a moto. Os três foram detidos. Em seus depoimentos, eles negaram o crime, mas reconheceram e deram detalhes de que foram procurados pelo vereador para cometer o homicídio. E como eram menores de idade, foram internados em uma instituição da região e cumpriram medidas socioeducativas. Quando aconteceu o julgamento principal, em dezembro de 2019, eles já tinham sido liberados. Já os outros três envolvidos tiveram julgamentos separados. Em 4 de outubro, foi a vez de Leandro Sintra da Silva. Aos 25 anos, ele foi condenado por um júri que levou oito horas e meia para chegar na sentença de homicídio qualificado com 12 anos e 4 meses e na de corrupção de menores com um ano e oito meses. No total, 14 anos de reclusão. Leandro é o dono do Lava Jato, onde foi feita toda a negociação do crime. O advogado de Leandro entrou com recurso, mas não teve sucesso. Diante desse resultado, havia uma forte expectativa de um resultado semelhante para o julgamento do vereador José Eduardo e de Marcelo Rodrigues. Mas não foi bem isso que aconteceu, como analisa o jornalista Rafael Oliveira, que fez parte da equipe da Abraja em 2018.
3: Nesse tipo de cidade, que depende desse comunicador, que é o único que, que bota ali a cara a tapa, esses esses líderes políticos, essas pessoas que estão ali na administração pública, se sentem, de certa forma, no direito de eliminar quem está sendo contra ela, né? quem está denunciando ela, quem está colocando, as, usando a sua voz, o seu espaço, ali no caso no rádio, né, como costuma ser, para denunciar. E nessas cidades, acho que o que impera quase sempre, e a gente vê isso no caso do Jefferson também, é a impunidade, né, a certeza da impunidade. Essa sensação descrita por Rafael
2: foi a mesma que eu e Natália sentimos ao chegar em Idealina para assistir ao julgamento do vereador, que aconteceu em 9 de dezembro de 2019.
1: Para a gente que é da cidade grande, é estranho ver isso. né? Em São Paulo, eu moro em São Paulo e quando eu podia circular pela cidade ainda eu via gente diferente todos os dias. É esquisito você estar num lugar onde todo mundo se conhece, onde todos os círculos sociais, em algum momento, se cruzam. Quando o julgamento começou, eu percebi que, de fato, aquilo ia ter um impacto muito grande no veredito. A gente chegou no fórum e a gente estava nessa de ser discreta, de não chamar muita atenção. E aí tinham duas cadeiras com um papel sulfite escrito em imprensa gigante na frente, assim. E a gente falou, putz, todo mundo sabe que a gente está aqui. E aí, a hora que a gente sentou, todas as pessoas começaram a olhar para a gente. E aí eu lembro uma hora, durante o julgamento ainda, o julgamento rolando, aquele calor, e aí sentou o João Boiadeiro do meu lado direito, que era um dos caras que estava suspeitos de estar tá envolvido por trás né, do crime. Era um dos caras que o Jefferson Pureza denunciava na rádio.
2: Sentar na primeira fila da audiência nos dava uma boa visão dos jurados do juiz e, claro, dos acusados. E isso causou um incômodo para a Natália. Eu ficava olhando de rabo de
1: olho quem estava me olhando. Mas eu acho que a coisa que mais me pegou assim durante o julgamento foi os acusados ficarem olhando para a gente e olhando no fundo do olho. assim, Meio que quase era quase um enfrentamento. Tipo, ah, você veio aqui para ver isso? né? O que você está fazendo aqui?
2: O julgamento no Fórum de Ideia durou 15 horas e 20 minutos, e ao longo do dia aconteceram alguns fatos interessantes.
1: Estava esperando o julgamento, né? sei lá, se assai. E aí começou o júri as, e as pessoas começaram a se comportar de um jeito estranho. Não só os membros do júri, mas a plateia. As pessoas reagiam, as pessoas riam... E aí, tinha uma mulher que estava bem na nossa frente e ela não parava de olhar para trás. E aí, ela começou a olhar para trás. Sei lá, ela olhou uma, ela olhou duas. Aí, a Angelina, a gente começou a se cutucar, né? Putz, mulher não para de olhar para trás. Aí, a gente começou a anotar. E a gente começou a fazer uns risquinhos no papel, assim. No final do julgamento, ela tinha olhado 103 vezes para trás. E aí, ela olhava e dava tchauzinho. Tipo, oi, conheço Todo mundo se conhecia, oi e tal. Além disso, ela lixou a unha durante o julgamento. Teve um outro jurado que dormiu enquanto rolava uma arguição, e o advogado estava falando aos berros alto o suficiente para deixar outro membro do júri muito bravo. O cara reclamou, falou: para de gritar na minha cara. Enfim, foi era uma cena meio, meio de novela, assim, sabe? Uma coisa meio tosca. E a gente estava ali para ver o julgamento de duas pessoas que mandaram matar uma pessoa. Entendeu? E tudo parecia... Parecia que os membros do júri não estavam pensando nisso boa parte do tempo, sabe?
2: O jurado citado por Natália reclamou do tom de voz do advogado Henrique Paixão, que fez a defesa do vereador. Naquela noite, o advogado que estava bem na nossa frente ficou surpreso com a reação do jurado, que gesticulava e dizia também em alto e bom som que se sentia desrespeitado pela gritaria do advogado e que estava até com dor de cabeça. Foi a deixa para que uma jurada ao seu lado abrisse a bolsa, tirasse uma necessaire preta com motivos florais e sacasse de lá cartelas de analgésicos e relaxante muscular. Outros membros do júri aproveitaram e pegaram a sua cota de comprimido. Um outro momento que gerou uma certa comoção na plateia foi quando o mesmo advogado apresentou o seu cliente, o vereador, abre aspas, como um homem simples, que fala demais e faz tratamento com remédio controlado e tem surtos de vez em quando, fecha aspas. Ele disse ainda que o apelido do seu cliente era sanhaço, feito o passarinho, o que arrancou risos da plateia. No seu teatro no júri, em cena, o advogado carregava no sotaque de moradores do interior e usava expressões do campo, que eram bem recebidas por alguns jurados e pela audiência. O ponto alto foi a apresentação de fotos íntimas encontradas no celular de Jefferson, além de textos de mensagens particulares que o advogado classificava de picantes sobre os encontros do radialista, como lembra Natália Belizário. Existiram vários momentos de julgamento
1: em que o que estava sendo julgado não era o fato do Jefferson ter sido assassinado e como ele foi assassinado e por que ele foi assassinado. O que estava sendo julgado era a vida sexual do Jefferson, mostraram fotos sensuais dele e aí o advogado brincava, ah, coisa de sex shop vocês não querem ver, né? como se isso tivesse alguma relevância. A vida pessoal dos jornalistas não tem nada a ver com o nosso trabalho. A gente, a gente sabe separar as coisas, a gente precisa separar as coisas. E a vida do pessoal do Jefferson não deveria estar sendo julgada ali.
2: A discussão sobre a vida particular de Jefferson foi o caminho encontrado pela defesa dos réus para transformar o assassinato do radialista em um crime passional, como explica o advogado Joel Pires.
4: Na ação penal do assassinato Jefferson, eu fui assistente de acusação. E aí eu posso te dizer plenamente, é, os crimes dolosos contra a vida pela Constituição Federal são julgados pelo que a gente chama de juízes leigos, sete jurados. Ali não adianta você usar técnica, né? ali você tem que usar outros artifícios de convencimento. E aí você começa a jogar essa história de crime profissional para tentar ir para esse lado. Porque, friamente falando, eu creio que ninguém vai absolver os executores e os mandantes de um crime com viés puramente político. E aí começaram a construir esse viés profissional, começaram a desconstruir a imagem da vítima, né? infelizmente é algo que a gente ainda tem arraigado na cultura brasileira, de que a vítima colabora para o crime, sendo que a gente sabe que a vítima em nenhum crime colabora para que aconteça. Mas isso tudo nós já sabíamos, ainda na fase de inquérito, que já era uma técnica da defesa para tentar chegar aos jurados e tentar convencê-los a tomar uma decisão
2: contrária às provas que nós tínhamos. O julgamento se estendeu até tarde da noite. Pouco depois das 11 horas, o juiz fez um intervalo para que os jurados respondessem aos quesitos. Nesse momento, o plenário foi esvaziado. Do lado de fora, os grupos se dividiram entre os familiares e amigos dos acusados de um lado e do outro, amigos e familiares do radialista. Alguns minutos depois, começou uma movimentação, como recorda a Natália.
1: Eu lembro que teve uma pausa para que o júri tomasse a decisão, e a gente saiu para conversar com o filho do Jefferson. E o filho não ficou para ouvir a leitura da sentença. E aí me caiu uma ficha. Se o filho não tá ficando aqui, por que que ele foi embora? Será que ele sabe que o veredito vai ser ruim? É, vai ser, né? Os caras não ser absolvidos e ele já vazou. Então, sim, eu me senti insegura, assim. Justamente por causa daquilo que aconteceu logo que eu cheguei na cidade. Todo mundo tava olhando pra gente, sabe? É, e... E aí você percebe o peso que tem ser jornalista nesses lugares. Talvez para quem está acostumado de cidade grande a conviver com o jornalismo com um pouco mais de frequência, assistir TV e se ver representado, né? ver a sua cidade na TV, possa parecer bobagem esse tipo de coisa. Mas é uma cidade minúscula, em que poucas coisas acontecem, em que poucas coisas ganham dimensão nacional, e de repente tem duas jornalistas de fora vindo né, de São Paulo, do Rio, para cobrir um assassinato de um jornalista. Então, para aquelas pessoas aquilo tinha muito peso.
2: O fato é que antes mesmo da leitura da sentença, Igor Pureza, filho de Jefferson e sua mãe Tina Marins, foram informados do resultado. Eles observaram a comemoração e a troca de abraços dos amigos e familiares dos réus. Abalados, os dois deram rápidas declarações naquela noite. Não
0: foi o esperado mas Deus sabe o que faz, né? Mas por mim eu esperava né? e... o resultado e verdade o padre vai aparecer, tenho certeza disso. Agora eu tô angustiado, nossa senhora, demais, muito angustiado.
5: Para ser sincero, eu tô, eu tô confusa ainda, porque essa eu... assim, gente como família meus filhos, eu quero saber quem, quem matou meu marido, entendeu? Eu preciso saber, a gente precisa de uma resposta. Se não foi o Zé Eduardo, se não foi esse pessoal que tá aí preso, alguém tem, tem culpa, alguém mandou matar meu marido, entendeu? E a gente quer essa resposta. Querer, tipo, a gente precisa, o meu filho precisa, os meus filhos precisam ter uns 5 anos, entendeu? É, e... Alguém, alguém é culpado disso, a gente quer saber.
2: Pouco antes da meia-noite, a sala foi reaberta e o juiz Aloysio Martins Pereira de Souza leu a sentença. Os jurados votaram e, por maioria de votos, eles reconheceram a materialidade e a autoria do crime, mas mesmo assim absolveram os dois réus no crime de homicídio. No entanto, condenar os dois pelo crime de corrupção de menores. Assim, em razão da soberania dos ereditos,
0: ficam os acusados José Eduardo Alves da Silva e Marcelo Rodrigues de Santos, absolvidos da imputação do crime de homicídio, porém condenados pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei de 1069
2: no vídeo gravado naquela noite, é possível ver durante a leitura da sentença que os dois réus estavam sentados ombro a ombro. Trocaram alguns olhares, cochichos e o vereador estava até mais relaxado, com o braço direito atrás de sua cabeça, recostado na cadeira. Nesse clima descontraído, ele acompanhou o final do julgamento. Ao assinar o documento, depois, ele ficou sério. Já Marcelo sorria para a câmera. Os dois estavam vestindo camisa social azul clara com linhas verticais branca. Enquanto Marcelo arregaçou e dobrou as mangas da camisa quase até os cotovelos, a camisa do vereador estava um pouco amarrotada por fora da calça bege, o punho abutuado, no pescoço apenas um botão livre. A barriga saliente era visível, bem diferente do corpo magro das suas fotos, quando foi detido no início das investigações no ano anterior. Na prática, a condenação de corrupção de menores do vereador foi de três anos de reclusão em regime fechado. Na avaliação, por ser réu primário e não responder a nenhum outro processo, ele aguardaria esse período em liberdade até o trânsito em julgado. O seu advogado entrou com um recurso para a redução dessa pena. Já Marcelo, por conta de um crime anterior por envolvimento em tráfico de drogas, teve a sua pena de 4 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado transformada em semiaberto. Nos bastidores, o advogado Henrique Paixão, agora sem o sotaque do interior que usou a exaustão durante sua fala no tribunal, considerou coerente o resultado que foi favorável ao seu cliente.
5: Porque as provas, na visão dos jurados, não estariam... É contundentes e fortes o suficientes para dar a certeza de uma condenação, mas por outro viés também reconheceram, em razão de que o acusado Zé Eduardo e o acusado Marcelo eh, teriam conversado com menores de idade sobre a possibilidade de agenciar eles para matar Jefferson Pureza e o tribunal de júri reconheceu que eles deveriam ser condenados por corrupção de menores e eles estão condenados a uma pena arbitrada em três anos de, três anos de, de, de reclusão, inicialmente em regime aberto. Então, eu entendo que é, eram as provas que tinham a ser evidenciadas, de modo que os jurados, dentro da sua soberania, é, fizeram o seu julgamento e acredito que por parte da defesa, um julgamento coerente, porque não havia provas. Dos executores não havia prova, portanto, de que deveria ter tido aí um pagamento para que é, ocorresse a execução, mas também, ao mesmo tempo, houve prova de que existiu essa conversa com menores e isso sim poderia é, haver uma corrupção. Então, a gente entende que foi um julgamento que teve coerência com o processo é, e agora o é a soltura desses dois acusados que ficaram é, presos por praticamente dois anos dessa imputação, e a, o processo permanece é, em aberto, a, aguardando ainda uma possível identificação desses autores ou outros envolvidos nesse
2: processo Um resultado confuso que surpreendeu o assistente de acusação, Joel Pires, e o promotor José Eduardo Braga Filho Eu não
4: gostei do resultado, eu acredito que houve uma confusão na votação Porque os jurados reconheceram que os autores são o Marcelo e José Eduardo, mas absolveram. Então, eu acredito que pelo 4 a 3 foi uma confusão. Nós vamos entrar com apelação, vamos pedir um novo júri e, e eu, não, eu não consigo entender. Eu estou desvorteado sem saber entender a votação pelo reconhecimento da autoria. Reconheceram, não, foram eles e absolveram. O
0: resultado ele não foi tão ortodoxo assim, porque conselho conceito de sentença reconheceu a autoria o envolvimento tanto do José Eduardo quanto do Marcelo do homicídio do Jefferson Pureza, como autores, acontece que no quesito obrigatório, aquele que se não apresenta fundamento, absolver e também reconheceram é, a condenação com relação ao crime de corrupção de menores. Sim, para resumir, eles foram condenados no crime de corrupção de menores.
2: Do homicídio, não? Não. Reconhecer a autoria reconhecer a autoria do crime de homicídio. Os jurados reconheceram que eles estão envolvidos no homicídio do Jefferson Pureza. Só que eu o absolvo porque eu quero absolver. Em resumo, menos de 12 horas depois, os dois réus estavam fora das grades. O vereador, inclusive, foi comemorar sua vitória com amigos num churrasco em uma fazenda. E o vídeo desse encontro circulou nos grupos de WhatsApp dos aliados em Edealina e Edeia. O churrasco foi no dia seguinte à leitura da sentença. Mas a comemoração começou na véspera, pouco depois do resultado do julgamento, como conta Ingrid Alcântara. Ela estava na casa quando aconteceu o crime em Edealina em 2018, e naquela época estava grávida de quatro meses da filha de Jefferson. O advogado Joel Pires também recebeu vídeos da comemoração.
1: Daí no, o julgamento acabou, acho que uma hora da manhã, meia-noite, por aí. Quando a gente chegou em Idealina, já tinha gente soltando foguete. Idealina é uma cidade muito pequena. E no outro dia, o dia inteiro, foguete, 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 e carriata, e eles fazendo vídeo, depois vereador. Eu simplesmente falei para minha mãe, eu quero ir embora agora para Goiânia, eu não aguento isso daqui. Mas o juiz
4: deixou, diante das penas, que eles recorressem em liberdade. O Alvará não foi expedido na hora, expediu-se no dia seguinte. E aí eu recebi vídeo, sim de pessoas do grupo político, é importante isso, eu não tenho nada contra a família comemorar, mas não eram apenas, então, somente familiares, era o grupo político do José Eduardo, o grupo político do ex-prefeito, comemorando com carro de som, comemorando com fogos de artifício, a soltura dele
2: naquele momento. A promotoria entrou com recurso e pediu um novo julgamento. Por conta da pandemia, nada foi feito em 2020 e não se sabe quando será analisado o recurso, ou se haverá novo júri. Joel Pires, que atuou como assistente de acusação, explica alguns motivos do recurso. No primeiro momento,
4: tanto o promotor de justiça quanto o assistente de acusação, nós pleiteamos ali já o recurso, porque nós entendemos que os jurados fizeram confusão e que a decisão foi contrária às provas dos autos. Por quê? Tanto o Marcelo, quanto o Leandro, contra o José Eduardo, eles eram, lhe eram imputados e eles foram julgados pelas condutas de homicídio qualificado e corrupção de menores. Então, no processo, no procedimento do tribunal do júri, julga-se primeiro o homicídio e depois os crimes conexos. 101 dos crimes conexos é a corrupção de menor. O primeiro ponto é esse: então, eles foram absolvidos do homicídio, porém foram condenados na corrupção de menor. E o que, é que se trata da corrupção de menor? contratar os menores para executar o Jefferson. Então, para nós aí já há uma decisão contraditória. Como que eu absolvo os de ser mandante, mas condeno-os por contratar os executores? E aí nós descobrimos, após o júri, que uma da, dos jurados saiu do fórum num dos intervalos, quebrou a inviolabilidade da comunicação dos jurados. Num jurado, você estava aqui acompanhando, no intervalo que houve à tarde, intervalo de lanche, esse jurado saiu do fórum, saiu do prédio, saiu do lote, foi até a rua do fórum e depois regressou. E isso, independente de qualquer coisa, quebra um dos pilares da imparcialidade dos jurados, que é a inviolabilidade da comunicação.
2: Passado mais um ano do julgamento, o amigo de Jefferson, o DJ Marlon Prado, não se conforma até hoje com o resultado. Quem não foi condenado
0: foi o mandante, né? Que, pelo depoimento daquele de menor que teve lá, ficou claro que ele mandou matar. Não teve nenhuma dúvida nenhuma que foi ele que mandou matar, né? Hoje, hoje, hoje eu vejo... O que nós conversávamos sempre, né? Ele sempre falava assim: DJ, vai ser preciso de eu morrer para acontecer alguma coisa aqui.
2: Igor Pureza, filho de Jefferson e sua mãe Tina Marins também esperam por respostas. Eu sempre acreditei na justiça de Deus, porque quem
1: tem grana, né? Quem tem grana, não existe justiça para quem tem grana. Até hoje não se foi feita justiça e eu creio não se fazer. Por quê? Eu, a gente não tem condições, né? E eu tenho medo de, de voltar a falar nesse assunto, eu tenho medo, entendeu? Porque eu tenho os meus filhos, tenho eu, a minha família aqui, eu tenho medo de acontecer alguma coisa, ameaça, assim, -se nesse sentido. Mas até hoje eu posso te dizer que, igual eu te disse aquele dia, eu e os meus filhos estamos sem
5: resposta para esse assassinato.
0: Teve muita prova para incriminar ele. Teve tanta coisa, certo? Tanto é que teve, teve outra pessoa que ficou presa, que foi condenada a 14 anos o Leandro, que foi condenado e ele não foi, o vereador não foi. Eu não entendo por quê. Se o Leandro foi, o vereador teve total, é, total comunicação com esse Leandro. Os dois fizeram tudo igual né, no crime, assim, tiveram ambas participações e o menino lá foi condenado a 14 anos, o vereador foi absolvido, é isso que eu não entendo. Então, a sensação que eu tive foi de impunidade, né? É o que eu te falei do medo, o que eu te falei mais cedo do medo. Você acha que sete jurados ali vai condenar uma pessoa e depois, e depois essas pessoas na rua, e o medo que elas ficam de represália, de, sabe, que aconteceu alguma coisa, aconteceu com meu pai. Então, ali, fala, não, vamos inocentar aí, nós estamos livres, vai embora para casa, dor a cabeça, você fica tranquilo. Aquilo ali, eu acho que não poderia ter sido ali, sabe? Em outro lugar, talvez, outras pessoas, mas ali não, ali influenciou totalmente para aquele resultado, com certeza. A única coisa que eu queria, no fundo do meu coração, era que o caso do meu pai na justiça não ficasse impune, é, que era uma das minhas vontades, porque hoje em dia, quem matou meu pai? Eu não sei. Quando, meu irmão, quando meu pai faleceu, meu irmão tinha 3 anos de idade, hoje meu irmão tem 6. Meu, meu irmão pergunta quem matou meu pai, papai e tal. Eu não sei, né? A gente não sabe porque tá impune. É, arquivou o caso, pronto. Mas e aí? Você entendeu? Eu só queria uma resposta. Uma coisa que eu queria era
2: isso. E no próximo episódio.
3: Casos como o do Jefferson e a impunidade de, de casos como o do Jefferson tem esse poder de desestimular, de amedrontar jornalistas, de fazer com que essas pessoas. Uh, tem um receio de mexer em vesperos tem um receio de denunciar políticos locais. E a impunidade faz com que esses políticos locais se sintam no direito, se sintam permitidos a, a atacar esses comunicadores. Né?
1: Eu lembro que o, o advogado de acusação falou na última parte ali da, da argumentação dele, ele falou que lembrou o júri que a sentença seria um recado para a sociedade brasileira sobre o que significava ser jornalista, o que significava fazer denúncias né, sobre irregularidades cometidas por pessoas do poder público. E a, o recado que aquele júri deu foi, você, ao denunciar esse tipo de coisa, a, ao colocar, ao ser o vigia do poder público, você muitas vezes está colocando a sua vida em risco, principalmente nessas cidades muito pequenas.
2: Rafael Oliveira e Natália Belisario, ao lado de outros jornalistas, vão falar da sensação de impunidade a respeito desses casos de assassinatos e suas consequências. Vamos tratar também do chamado deserto de notícias do Brasil, como explica o jornalista Sérgio Lídic.
4: Eu acho que casos como esse são casos exemplares. né? É, me parece que o jornalismo, ele, ele, de alguma forma, ele se solidariza com isso e, e, e vê como uma ameaça uh, para o futuro mas a gente precisa levar isso além do jornalismo. Né? Precisa mostrar para a sociedade para as forças políticas que é necessário defender a liberdade de expressão, é necessário defender essas iniciativas, porque elas podem ser o núcleo de alguns empreendimentos mais vigorosos, mais maduros e que podem, ao longo do tempo, ter uma defesa maior da democracia.
2: Neste episódio foram usados áudios do julgamento do caso em Edealina E entrevistas produzidas pela equipe da Abragem em dezembro de 2019 E outras realizadas remotamente em 2021 Foram usados também áudios do programa A Voz do Povo O podcast Jornalismo Sem Trégua tem reportagem, roteiro e narração de Angelina Nunes. A produção e a identidade visual é de Bruna Lima. A edição de áudio é da agência Miragem.